0: Об этом и многом другом вы узнаете, прослушав подкаст «Бизнес-адвоката Павла Тылика». Здравствуйте, с вами на связи бизнес-адвокат Павел Тылик. И сегодня мы с вами поговорим на тему о том, как возбуждаются уголовные дела. Ну, казалось бы, чего проще. Преступление, вот так сказать, и возбуждение уголовного дела. Но на этой стадии правоохранители часто допускают ошибки или допускают злоупотребление. Это с одной стороны, да? То есть мы будем практический аспект смотреть, и как эти ошибки возможно использовать в будущем. И также ошибки могут совершать, к примеру, подозреваемые или его адвокат. Я никак не осуждаю действия адвокатов и так далее То есть сегодня мы поговорим об ошибках, которые могут допускаться Понятно, в каждом конкретном деле Любой адвокат сам определяет стратегию и тактику защиты Я просто рассказываю это про себя Потому что это я уже все прошел Итак, уголовные дела могут возбуждаться по факту А могут возбуждаться в отношении конкретного лица Давайте рассмотрим два примера Вот совершено убийство Есть труп Неизвестно, кто совершил это убийство, но есть труп и, собственно говоря, возбуждается уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые совершили это убийство. А вот, так сказать, совершено налоговое преступление. Все здесь очевидно. Есть генеральный директор, который за все это отвечает. И уголовное дело как должно в данном случае возбуждаться? По факту оно должно возбуждаться или в отношении конкретного лица? Конечно же, в этом случае необходимо возбуждать дело в отношении конкретного лица. Что делают в этом случае правоохранители? А они возбуждают уголовное дело по факту. Но многие скажут, ну а какая разница, да? Ну, на самом деле, здесь есть нюансы. Ну, к примеру, вот возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц, да? По поводу совершения преступлений, там по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбудили, да? И приглашают вот этого генерального директора на допрос. И приглашают его на допрос в качестве кого? В качестве свидетеля. Ведь не в отношении этого гражданина возбудили уголовного дела, а по факту. То есть, якобы правоохранительным органам неизвестно лицо, которое совершило это преступление. И, естественно, если директора приглашают э, на допрос по, по факту вот этого возбужденного уголовного дела по части 2, да, статьи, к примеру, 199, то его предупреждают об уголовной ответственности за дачу, за дачу заведомо ложных показаний. Предупреждает его об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. То есть, директор, придя, как? свидетель на допрос обязан, так сказать, все изложить и выдать сотрудникам правоохранительных органов все на блюдечке с голубой каемочкой. То есть он не имеет права отказаться. У него нет прав, какие есть права у подозреваемого, да, знать, в чем он обвиняется, воспользоваться статьей 51 Конституции, воспользоваться, да, там, помощью адвоката и так далее. То есть его, так сказать, зажимают со всех сторон. И те показания, которые который дает он как свидетель, в будущем почему-то начинает использоваться против него. Ну вот, собственно говоря, и есть то вот практическое так сказать зерно, да, о, о котором мы сегодня как бы и говорим, да, практические последствия. А вот если бы они возбудили уголовное дело в отношении конкретного лица, то в этом случае директор бы он мог воспользоваться теми правами, которые предусмотрены и гарантированный гарантированный ему Уголовно-процессуальным кодексом. Но, так сказать, правоохранители, понимая это, однозначно, понимая это, возбуждают уголовное дело по факту и используют показания вот этого в будущем подозреваемого и в будущем уже возбуждают в отношении этого генерального директора или директора уголовное дело по части 2 статьи 199. То есть сначала он проходит как свидетель, а затем он становится подозреваемым, обвиняемым и подсудимым. Понятно, что здесь произошло некоторое нарушение. Вы и чувствуете, что здесь произошло какое-то нарушение. И что в этом случае делать этому подозреваемому и адвокату? И адвокаты в этом случае, что делают? Они пытаются обжаловать в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального те, кодекса, те незаконные действия, которые совершили работники, работники правоохранительных органов. И вот если смотреть судебную практику, то есть, право или не право, адвокат? Да, конечно, право. Да? Незаконные действия, потому что понятно, кто совершил это преступление. И если вы допрашиваете этого генерального директора в качестве свидетеля, то вы уже нарушаете да, его права. То есть, фактически, те показания, которые он дает в качестве свидетеля, не должны будут в будущем использоваться но для того, чтобы подтверждать, так сказать, вину в будущем свою же, да, но тем не менее эти показания как свидетеля в будущем, они, так сказать, кладутся в основу, так сказать, обвинения. И все начинают упрекать, что вот когда мы тебя вызывали, но ну, ты ведь нам это все рассказал. Но хотя те показания, которые он давал в прошлом, они не должны использоваться в будущем не ложится в основу обвинения. Так вот, многие обжалуют в порядке статьи 125 уголовно процессуального кодекса в суд и говорят, что вот такие-то, такие-то действия сотрудников правоохранительных органов были незаконны. Ну и практика, судебная практика свидетельствует, что не поддерживают суды в данном случае адвокатов, не выносят они решения свои, и не признают действия сотрудников правоохранительных органов незаконными. И таким образом, если вы начинаете обжаловать и используете статью 125, и хотите признать действия сотрудников правоохранительных органов до, так сказать, того, как вашему клиенту или вам предъявят это обвинение в рамках расследования уголовного дела, то, собственно говоря, суд как бы за утверждает он засиливает те незаконные действия сотрудников правоохранительных органов и что будет в дальнейшем а в дальнейшем собственно говоря в суде вы уже не сможете э, говорить что те доказательства собранные э, в отношении вашего клиента или вас лично на стадии вот этого вот, воз, на стадии возбуждения уголовного дела являются незаконными вы не сможете Сказать, потому что в любом случае прокурор будет говорить, что вот смотрите, вы же обжаловали в порядке статьи 125 УПК действия э, сотрудников правоохранительных органов. И вас суд не поддержал. А раз не поддержал, значит всё, все действия сотрудников правоохранительных органов были законные. Вот, чтобы я порекомендовал в этом случае. А я бы, конечно же, ну тут любое дело, да, оно... Индивидуально. И еще раз говорю: что каждый адвокат, когда он берет и осуществляет защиту своего клиента, он сам определяет, какие действия в какой момент надо совершить. Тем не менее, вот я бы, ну, я именно так делаю, да, в большинстве случаев стараюсь именно так сделать, приберегаю этот аргумент, приберегаю этот аргумент на будущее. Во-первых, я это приберегаю для суда чтобы уже в суде говорить о том, что были незаконные действия на стадии возбуждения уголовного дела. Это первое, да, что я делаю. И начинаю в рамках статьи, вот я ее даже выписал, могу зачитать, статьи 75, Уголовно-процессуального кодекса, я начинаю доказывать, что доказательства, добытые вот на той стадии, на стадии до возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица, они являются недопустимыми доказательствами. И плюс к этому у нас же еще есть ЕСПЧ, да? Европейский суд по правам человека, я этот аргумент также приберегаю туда, потому что если говорить про Европейский суд по правам человека, то там, так сказать, многое построже, и там, сказать, там уже эти правила ну, настолько отработаны, и там для Европейского суда по правам человека эти аргументы являются... Ну, такими работающими, и они понимают, что э, это действительно нарушение прав и законных интересов тех, в отношении которого, тех лиц, да, в отношении которых возбуждается уголовное дело. Ну, в общем, сказал все, что хотел сказать. Всем удачи, пока. Не попадайте в такие ситуации. С вами на связи был бизнес-адвокат Павел Тылик.